0: Menschen in Aktion. Eine Sendung von Menschen für Menschen.
1: Die Sendeleiste für ein soziales Salzburg. Menschenrechte müssen jeden Tag aufs Neue erkämpft und gesichert werden. Nicht nur an weit entfernten exotischen Orten, sondern auch hier in Salzburg. Beispiele dafür zeigt der jüngste Salzburger Menschenrechtsbericht, herausgegeben von der Plattform für Menschenrechte, zu deren Sendung euch Georg Wimmer begrüßt. Menschenrechte in Salzburg, das betrifft zum Beispiel Menschen mit Beeinträchtigung. Hier geht es um den Bereich Religionsfreiheit oder um Menschen, die ganz allgemein von Armut betroffen sind und in der Folge bestimmte soziale Rechte nicht wahrnehmen können. In Salzburg stand zuletzt vor allem der Bereich Flucht und Asyl im Fokus. Diesem Bereich ist auch im Salzburger Menschenrechtsbericht 2016 ein Schwerpunkt gewidmet.
0: Ich weiß nicht, ob es allseits bekannt ist. Es gibt Schätzungen, dass äh, bis zu 40 oder 45 Prozent der Flüchtlinge, die äh, in Österreich ankommen und um Asyl ansuchen, traumatisiert sind. Äh, das heißt, äh, zum Teil traumatisiert durch die ähm, Ereignisse und die Situationen in den Herkunftsländern, aber auch traumatisiert durch Erlebnisse und Erfahrungen auf der Flucht und retraumatisiert zum Teil auch durch die Lebens- und Aufnahmebedingungen hier in Österreich, die sich ja auch äh, doch erheblich unterscheiden von dem, was viele Menschen einfach erwarten.
1: Flüchtlinge haben in Salzburg zwar prinzipiell Zugang zu allen Leistungen der Krankenkasse, Zugang zur Psychotherapie, wie etwa wirtschaftlich schwache Personen, haben sie jedoch nicht, erklärt Ursula Liebing, Bereichssprecherin für Flucht und Asyl der Plattform für Menschenrechte.
0: Das große Problem, was hinzukommt, ist, dass über die Krankenkasse Dolmetschkosten nicht finanziert werden. Das heißt, Menschen, die im Asylverfahren sind und auf Psychotherapie angewiesen sind, sind im Prinzip auf zwei kleine Projekte zurückgeworfen, die aus anderen Mitteln finanziert werden. Eines davon ist das Projekt Hiketidis, der Plattform für Menschenrechte, das rein spendenfinanziert funktioniert und das ich es einfach einmal ganz platt überlaufen ist und Wartezeiten von mehreren Monaten hat. Das ist, trifft aber auf das andere Projekt, das Projekt Sotiria der Caritas ebenso zu, dass die Wartezeiten sehr, sehr lang sind.
1: Das Problem dabei die Bearbeitung von Traumata oder auch nur die Stabilisierung von traumatisierten Menschen schaffen erst die Voraussetzung, dass sie Integrationsangebote wie Sprachkurse wahrnehmen können und in der Folge in der Lage sind, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
0: Damit vertut man sich eine große Chance, weil man quasi die Ressourcen der Menschen, anstatt sie sozusagen zu mobilisieren, eigentlich flach liegen lässt beziehungsweise zulässt, dass diese Ressourcen noch weiter abgebaut werden. Ich habe zum Beispiel kürzlich einen Workshop gemacht mit Lehrerinnen aus der Volkshochschule, die über ihre Probleme mit Flüchtlingen gesprochen haben. Und die Standardaussage war, sobald der erste negativ Bescheid kommt, sind die Menschen auf einmal völlig depressiv, sind nicht mehr in der Lage, sich zu konzentrieren, haben Kopfschmerzen etc. Das heißt, das ist ein Beispiel für eine Retraumatisierung, wenn Menschen sozusagen um Schutz suchen hier und dann äh, mit der Realität konfrontiert werden, dass sie beispielsweise aus Afghanistan oder dem Irak kommen, zunächst einmal oder aus Somalia kommend, in der ersten Instanz einfach keine Chance haben, dann wirkt es für diese Menschen völlig äh, retraumatisierend und, und ähm, macht es eigentlich unmöglich, zum Beispiel Deutsch zu lernen, ja, weil man dann ständig in, in diesen Situationen ist, in dieser Depression ist, in dem Konzentrationsmangel ist. Flashbacks hat, ich weiß nicht, ob Ihnen, ob Sie wissen, wie, wie Traumatisierungen funktionieren, wie Traumatisierungen erlebt werden. Also zum Beispiel, ich zeige Ihnen ein Beispiel von einem Kind, einer Familie, die ich, die ich begleite. Das Kind hat in Syrien Flugzeugangriffe erlebt, auch einen Cousin verloren und dieses Kind kann unter einer Eisenbahnbrücke nicht durchgehen, wenn der Zug drüber fährt. Das heißt, wenn dann der Zug drüber fährt, dann äh, kommt dieses Kind in eine völlig starre Position, das, das sogenannte Freezing. Also es bleibt stehen, es kann sich nicht mehr bewegen, es kann nicht nach vor und zurück und ja, ist mit dieser Situation völlig überfordert. Die Eltern sind völlig überfordert. Am Beispiel der Kinder ist sozusagen das Positive, dass die Kinder Zugang zur Kinderpsychiatrie haben und in der CDK eine Behandlung bekommen, auch wenn sie im Asylverfahren sind, aber auch wenn sie anerkannt sind. Aber das ist eigentlich die einzige Zielgruppe von diesen traumatisierten Menschen, die wirklich einen, einen uneingeschränkten Zugang hat und auch nur dann muss man sagen, dieser Zugang zur CDK für die traumatisierten Kinder ist nur dann gegeben, wenn es wirklich Schwersttraumatisierungen sind. Also wenn Kinder beispielsweise Entwicklungsverzögerungen haben etc., dann stehen sie genau vor dem gleichen Problem, dass man zunächst einmal einen Arzt finden muss, der das diagnostiziert, einen Therapeuten, der bereit wäre, das zu behandeln. Und dann findet man immer noch keinen Dolmetscher, der bereit ist, in dieser Situation zu arbeiten. Muttersprachliche Therapeutinnen gibt es in Salzburg kaum, wir fordern auch schon seit längerem eigentlich ein Stipendienprogramm für angehende Psychotherapeutinnen aus, aus Ländern, beziehungsweise die mehrsprachig sind, nicht nur Deutsch, sondern eben in anderen Sprachen, auch Therapie anbieten könnten. Aber da gibt es ausgesprochen wenige.
1: Das größte Problem für traumatisierte Flüchtlinge ist ihr unsicherer Status. Die Asylverfahren ziehen sich nach wie vor oft über eineinhalb Jahre hin
0: problematisch für die Eltern ist, ich habe es vorhin schon angesprochen, eben die die Tatsache, dass die Lebensbedingungen während des Asylverfahrens einfach nicht dazu angetan sind, Menschen eine Stabilisierung zu ermöglichen, dann aber auch in großen Quartieren zu leben ohne Rückzugsmöglichkeit, ohne Privatraum, ohne akustischen Schutz, also ohne ohne die Möglichkeit überhaupt sozusagen in eine Stabilisierung zu kommen. Das betrifft Menschen in Großquartieren ganz besonders, aber das trifft genauso Familien, die dann äh, eben aufgrund des Wohnungsmangels in zu kleinen Wohnungen leben müssen äh, etc. Also das ist ein ganzes Spektrum an Rahmenbedingungen, das da erschwerend wirkt.
1: Um traumatisierten Flüchtlingen in Salzburg eine Psychotherapie zu ermöglichen, hat die Plattform für Menschenrechte das Projekt Hiketides ins Leben gerufen. Hiketides wird ausschließlich mit Spenden finanziert rund 70 Flüchtlingen, wurde so im letzten Jahr eine Therapie ermöglicht. Eine beachtliche Zahl, aber dennoch viel zu wenige. Die Folgeprobleme aufgrund der fehlenden Unterstützung für traumatisierte Asylsuchende liegen auf der Hand.
0: Weil Menschen, die traumatisiert sind und nicht ausreichend stabilisiert werden, sich oft schwer tun, einen Arbeitsplatz zu finden oder in einem Arbeitsplatz bleiben zu können, weil wenn dann eine Flashback-Situation kommt, dann kann man eben zum Beispiel nicht weiter arbeiten oder man kann gar nicht in die Arbeit gehen oder man bricht die Arbeit ab etc. Und hier gibt es nach unserer Einschätzung auch überhaupt kein ausreichendes Angebot, um jetzt traumatisierte Menschen, die ja eigentlich arbeiten wollen, zu unterstützen dabei, dass sie in den Arbeitsmarkt kommen. Also da bräuchte es Transitarbeitsplätze für traumatisierte Menschen, die aber auch sozusagen in Muttersprachen begleitet werden, weil ja der Spracherwerb auch so verzögert ist und, und behindert ist.
1: Psychotherapie für Flüchtlinge zu ermöglichen, sollte keinesfalls Aufgabe von NGOs sein, fordert die Plattform für Menschenrechte. In Salzburg seien vor allem die Gebietskrankenkasse sowie die Landesregierung in die Pflicht zu nehmen.
0: Also wir sind der ich es bräuchte wirklich kurzfristig einmal eine, eine Finanzierung von Dolmetschkosten, also das wäre sozusagen die primäre Maßnahme, die man treffen müsste, sodass Menschen in jedem Fall Zugang haben zu Dolmetschkosten und eine Therapie auf, auf Krankenschein ermöglicht ist. Aber mittelfristig braucht es sicher den Aufbau eines Therapiezentrums, was dann auch eben Angebote machen kann, Gruppenangebote, Tagesstrukturangebote etc., Menschen begleiten kann in den Arbeitsmarkt, in den Bildungsbereich. Und ich bin überzeugt, angesichts der Anzahl von traumatisierten Menschen und der, der, der fehlenden Stabilisierungsmöglichkeiten für viele, wird uns dieses Problem noch über Jahre erhalten bleiben. Ein Nachtrag, ein Thema, das wir auch schon seit vielen Jahren immer wieder zum, zum, zum Thema machen, ist, traumatisierte Menschen haben oft auch Konzentrationsstörungen oder das Problem, dass sie Dinge nicht, Erzählungen nicht in einer logischen Folge vorbringen können und dass sie oft Erinnerungslücken haben etc. Deswegen gibt es im Prinzip Sonderbestimmungen für die Einvernahme in Asylverfahren, das sogenannte Istanbul-Protokoll, das wird aber in der Praxis überhaupt nicht angewendet. Das heißt, traumatisierte Menschen haben tatsächlich eine schlechtere Ausgangslage für die Asylverfahren, weil sie einfach das, was ihnen zugestoßen ist, oft nicht in einer, einer logischen und kohärenten Form vorbringen können und in das Asylverfahren einbringen können.
1: Ihr hört eine Sendung der Plattform für Menschenrechte, heute zum Salzburger Menschenrechtsbericht 2016. Im vergangenen Jahr wurden mehrere Fälle von Diskriminierungen von jüngeren Flüchtlingen dokumentiert. Diskriminierungen insofern, als den jungen Männern vor allem der Einlass in Salzburger Lokale verweigert wurde, wie Josef Mautner von der Plattform für Menschenrechte berichtet.
2: Das hat im letzten Jahr deutlich zugenommen, solche Fälle, die an die Antidiskriminierungsstelle herangetragen wurden und sie finden im Bericht einen Artikel dazu, der zwei konkrete Fälle, die bearbeitet wurden, von der Antidiskriminierungsstelle schildert. Es geht um die Einlassverweigerung in ein bekanntes Salzburger szene in der Innenstadt und vier junge Leute, die das Lokal betreten wollten, gemeinsam mit einer Salzburgerin, wurden beim Einlass äh, nach ihrem Ausweis gefragt und als sie die Asylkarte vorgezeigt haben, wo Name und Geburtsdatum vermerkt ist, hat der Türsteher mit der Begründung den Einlass verweigert, dass die Asylkarte kein amtlicher Ausweis sei. Das ist jetzt richtig, wir haben dazu auch äh, ausführlich recherchiert. Allerdings ist es auch so, dass Jugendliche in solche Lokale, beispielsweise mit dem S-Pass, eingelassen werden, also österreichische Jugendliche, der ebenfalls kein amtlicher Ausweis ist, aber wo der Name und das Geburtsdatum genauso wie auf der Asylkarte vermerkt ist. Insofern handelt es sich jetzt auch ganz streng formal gesprochen um eine Ungleichbehandlung. Die Ungleichbehandlung hat sich aber in den meisten Fällen, die an die AD-Stelle herangetragen wurden, auch daraus erklärt, dass die Türsteher, und in dem betreffenden Fall war das auch so, darauf hingewiesen haben, dass sie von den Lokalbetreibern angewiesen wurden, Flüchtlinge nicht einzulassen aus unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel, weil sich dann Frauen in diesem Lokal nicht mehr sicher fühlen, weil es vermehrt zu Handtaschentiebstählen, Handydiebstählen etc. gekommen sei, wenn Asylwerber, Jugendliche in diesem Lokal verkehrten. Ja, es handelt sich da in den meisten Fällen um eine klare Ungleichbehandlung, Diskriminierung nach dem Gleichbehandlungsgesetz, weil das Gleichbehandlungsgesetz gerade in diesem Fall die Diskriminierung aufgrund ethnischer Zugehörigkeit verbietet.
1: Um solchen Diskriminierungen vorzubeugen, haben die Plattform für Menschenrechte und der Runde Tisch Menschenrechte in der Stadt mit der Salzburger Wirtschaftskammer Kontakt aufgenommen. Ziel war es, dass die Wirtschaftskammer ihre Mitglieder entsprechend informiert, was
2: auch geschehen ist. Die Wirtschaftskammer hat inzwischen auch auf ihrer Homepage eine Information zu diesem speziellen Passus des Gleichbehandlungsrechts aufgenommen für ihre Mitglieder. Uns wäre es noch ein Anliegen, dass darüber hinaus über die Wirtschaftskammer es auch Informations- und Schulungsangebote gibt, beispielsweise für Türsteher in Bezug auf das Gleichbehandlungsgesetz und auf das, was sozusagen an Einlassverweigerung möglich ist, was für Gründe sozusagen gesetzlich erlaubt sind bei der Einlassverweigerung und welche nicht erlaubt sind. Die Situation von Flüchtlingen
1: steht im Mittelpunkt des Salzburger Menschenrechtsberichtes 2016, herausgegeben von der Plattform für Menschenrechte. Die Plattform selbst hat derzeit 34 Mitgliedsorganisationen, darunter beispielsweise die Caritas, den Diakonie Flüchtlingsdienst, die Muslimische Jugend, die Katholische Aktion oder auch die Homosexuellen Initiative Salzburg. Zu den Prinzipien der Plattform zählt, dass besonders verletzliche Menschen selbst in die Lage kommen sollen, ihre Situation zu dokumentieren oder auch ihre Sicht der Dinge vorzutragen.
0: Und das Flüchtlingsforum ist genau aus dieser Haltung entstanden, dass wir gesagt haben, Flüchtlinge haben in den im letzten Jahr mehr Begegnungsmöglichkeiten, mehr Feiermöglichkeiten, mehr Feste aber was sie nicht haben, ist eine Möglichkeit mitzusprechen, ihre eigenen Ideen und Vorstellungen zu äußern, Kritik zu äußern etc. Das war der Anlass für uns, im April ein Flüchtlingsforum einzuberufen, einzuladen zu einem Flüchtlingsforum und das kann man sich so vorstellen, wir haben dann den Antoniussaal unten, wir organisieren Moderatoren, Moderatorinnen für sechs, sieben, acht Tische zu verschiedenen Themen, wir organisieren Dolmetschende und wir leiten sozusagen Themengruppen an Fragen nach Ansichten, nach Vorstellungen, nach Kritik und nach ähm, Wünschen und dokumentieren das mit Hilfe von Dolmetscherinnen, spiegeln das dann noch einmal wieder zurück in die große Gruppe und beenden den Tag mit einem gemeinsamen Essen.
1: Rund 200 Flüchtlinge haben an diesen ersten beiden Salzburger Flüchtlingsforen teilgenommen, berichtet Ursula Liebing von der Plattform für Menschenrechte Salzburg.
0: Die Anliegen Sagen wir mal, gehen natürlich quer durch die gesammelten Rahmenbedingungen von, von Asylwerbersituationen. Was uns aber tief beeindruckt hat, ist auch, dass die politische Diskussion nicht spurlos an den Flüchtlingen vorbeigeht. Dass ich nenne ein Beispiel aus der aktuellen, aus dem aktuellen Flüchtlingsforum. Da gab es eine Meldung, ich bin Asylwerber, aber ihr müsst keine Angst haben vor mir, ich beiße nicht und im Moment ist auch keine Bombe bei mir. Und ich denke, das gibt so die, die, dieses Gefühl wieder, was viele Flüchtlinge eben haben, dass sie einfach als eine Bedrohung und als potenzielle Bombenträger wahrgenommen werden.
1: Ein weiteres Thema, das Flüchtlinge beschäftigt, ist die unterschiedliche Behandlung durch die Asylbehörden, je nach Herkunftsland der Asylsuchenden.
0: Also da gibt es einfach auch das Thema, dass zum Beispiel Flüchtlinge aus dem Irak oder Flüchtlinge aus Somalia sagen, wieso bekommen, oder aus Afghanistan, wieso bekommen Flüchtlinge aus Syrien so schnell einen Asylbescheid, deren Antrag wird so schnell bearbeitet und sie bekommen positiv. Wir bekommen negativ, aber in Somalia ist die Lebenssituation nicht anders als in Syrien. Es gibt Bürgerkrieg, es gibt Terror, es gibt äh, keine Sicherheit etc. Das bekommen Flüchtlinge natürlich ganz massiv mit und diese Konflikte untereinander sind spürbar und werden zum Thema gemacht. Und eben zum Beispiel die Quartierssituation ist immer ein großes Thema äh, mit sehr konkreten Rückmeldungen zu unterschiedlichen Quartieren. Die Situation rund um Deutschkurse äh, um Zugang, den fehlenden Zugang zur Arbeit, um Probleme rund um die gemeinnützige Beschäftigung, beispielsweise warum jemand, der legal im Asylverfahren ist, einen Negativbescheid bekommen hat im, in der ersten Instanz, aber nach wie vor Asylwerber ist, warum der keinen Zugang hat zur gemeinnütziger Beschäftigung oder warum es so wenig Angebote für gemeinnützige Beschäftigung für Frauen gibt.
1: Die Plattform für Menschenrechte dokumentiert die auf den Flüchtlingsforen vorgebrachten Anliegen und geht dann in Gespräche mit Politik und Beamtenschaft, vor allem beim Land Salzburg.
0: Wir machen es teilweise auch direkt so, dass wir Quartiersbetreiber ansprechen und sagen, es gibt diese und jene Rückmeldungen zu eurem Quartier, es gibt die und die Vorschläge, wie das verändert werden könnte, haben da zum Teil auch sehr positive Erfahrungen gemacht, zum Teil sind die Erfahrungen nicht so positiv. Was man aber grundsätzlich sagen kann, es fehlt einfach ein Instrument und eine Struktur, wo Flüchtlinge tatsächlich systematisch einbezogen werden in die Gestaltung ihrer Lebenssituation, Sei es, dass es ein, ein Beschwerdemanagement in den Quartieren gibt, also eine Ansprechstelle, wo ich hingehen kann als Flüchtling und sagen kann, diese und diese und diese Aspekte sind für mich nicht in Ordnung. Ich möchte Änderungen vorschlagen oder ich möchte zunächst einmal eine Information bekommen, warum das so ist. Oder aber auch in der gesamten Grundversorgungsstelle und der Grundversorgungsstruktur. Auch da gibt es eigentlich keine Anlaufstellen, die Flüchtlingen bekannt sind, wo sie hingehen können und Beschwerden, Kritik und Anliegen einbringen können. Und so entsteht eben einfach. Der Eindruck, man ist Objekt von äh, staatlichem und behördlichem Handeln und man ist nicht selber Subjekt und, und sozusagen ein Partner auf Augenhöhe, ein Mitgestalter der eigenen Lebenssituation.
1: Sagt Ursula Liebing von der Plattform für Menschenrechte. Der gesamte Salzburger Menschenrechtsbericht 2016 ist online abrufbar über die Website der Plattform oder kann auch im Büro der Plattform bestellt werden. Auf der Website der Plattform gibt es auch alle Infos zum Projekt Hiketides Psychotherapie für Flüchtlinge sowie ein Spendenkonto. Die Website der Plattform findet ihr unter www.menschenrechte-salzburg.at www.menschenrechte-salzburg.at Am Mikrofon verabschiedet sich Georg Wimmer. Musik
3: en el armería de Chávez Ravine Un montón de soldados jóvenes y engañados, y engañados. llevaron su bronca, cantaron la contra los pachucos sin saber por qué Brot una vez madre por a ah, Robado, el precio en sangre, que se sacó de mi gente, hasta Talía mancha la loma y el palo verde. Como duele, el recuerdo, si me pongo a pensar. El mal gasto de vida y traición mineral, una bola de pinches sin corazón y falso piedad, por llenas las bolsas se van a quemar. No!